0: אפשר לכנות את הפועל ירושלים מלכת קבוצות אוהדים של ישראל, לפחות בכדורגל. הם היו הראשונים שהצליחו לעשות מהפכה בקבוצתם ולהקימה מחדש בבעלות האוהדים. הם גם הראשונים להפיל לליגת העל ואפילו לשרוד בעונת הבכורה. את הסיפור שלהם כולם מכירים. המשבר העמוק בימי סאסיונה שדחף אותם אל עבר הרעיון המשוגע הזה, על הקשיים בתחילת הדרך שאילצו אותם להתחיל שוב פעם בליגה ג' על הפיצול החריף בקהל, בנאמני הפועל ירושלים המקורית, למקימי הפועל קטמון החדשה, ומשחקי הדרבי במרכאות בין הקבוצות. אבל הפועל ירושלים היא הרבה מעבר לסיפור הספורטיבי שלי. היא מה שהאנשים בה עושים ביום יום, בערכים שמנחים אותם. קבוצת אוהדים המנוהלת באופן דמוקרטי, ומונחה לאור ערכי שוויון, הצדק והשלום. מה שגורם להם לעסוק בדברים שהם הרבה מעבר לכדורים. על זה אני רוצה לדבר היום. ובשביל זה הבאתי לכאן את יושב ראש המועדון, יתם כרמון.
1: שלום יתם כרמון, מה שלומך?
2: מצוין, מה איתך?
1: יופי, ספר לנו קצת על עצמך.
2: טוב, אז אני יותם קרמון, אה, הרבה אנשים מכנים אותי קרפד. אה, אני היושב ראש של הפועל אה, ירושלים, כדורגל. למה קרפד? אה, שאלה מעניינת. אה, הסיפור המהיר הוא שבגיל 14 שהתחלף לי הקול, מי שהחליט עשה לי קול של קרפד, ומאז נשאר בדרכים כאלה ואחרות. אני גם אה, קצת שיתפתי עם זה פעולה. אה, יותם יש הרבה, קרפד יש רק אחד. אני מהנדס תוכנה, בן 36, כבר שמונה שנים מתנדב בהפועל ירושלים, אז הפועל קטמון ירושלים, והחל מלפני שנתיים הפועל ירושלים. ולפני חמש וחצי שנים העברתי את ההתנדבות שלי למוד יותר רציני ורצתי לוועד המנהל, מאז אני בוועד המנהל של המועדון. כשבשנתיים וחצי האחרונות אני היושב ראש של המועדון. איך הגעת בכלל להוד לא הפועל ירושלים קודם כל? טוב, בגדול אני ירושלמי, נולדתי בירושלים. להגיד את האמת, הייתי יותר אוהד של הכדורסל, הייתי אוהד מאוד רציני של הכדורסל, הולך לכל משחק, ובית חוץ, יולב קאפ, והייתי מגיע לחלק מהמשחקים, כמה משחקים בעונה בכדורגל. ואחרי שבעצם סיימתי צבא, בזמן שהייתי בטיול של אחרי צבא, אז קטמון קמה, וכשחזר... אנחנו מדברים
1: על שנת 2007.
2: כן, כן. 2007-2008, ושם בזמן הטיול פגשתי אנשים גם מקטמון וגם אנשים שנשארו בפה לירושלים המקורית, ו... Ee, כשחז... ובעצם לא הייתי חלק מזה ממש, רק עקבתי מרחוק. כשחזרתי כש... לארץ, אז בעצם חברים גרמו לי להגיע למשחקים של uh, הפועל קטמון, ומשם, עם השנים, נהייתי יותר מעורב, עד כדי זה שב-2014, אז הפסקתי לעבוד uh, משרה מלאה, ואז uh, החלטתי שאני חלק מהזמן שלי אתן כהתנדבות לפועל. Uh, וזה, ככל שהזמן עבר, זה העמיק, והפעילות שלי התרחבה לעוד uh, תחומים בתוך המועדון, uh, גם לרוחב, גם לעומק, עד שבסופו של דבר זה נהיה ממש uh, להיות חלק מההנהלה של המועדון.
1: ما, מה היית עושה בהתחלה?
2: התחלתי בלהגיע פעם בשבוע לליגת השכונות, ופשוט לעזור לנהל את הטורנירים. נדבר כמו... על זה בהמשך,
1: על השכונות, כמובן.
2: Yeah, uh, שזה ממש... בשביל הכיף, כאילו שהנשמה, אה, לעזור לילדים, לעזור להם אחרי זה להגיע הביתה, לראות שהטורניר עובד כמו שצריך, להקים שערים, לפרק שערים. שם פגשתי אנשים אה, מהמועדון ושמשכו אותי לכל מיני דברים אחרים, להיות חלק מצוות מדיה. לפתח אפליקציה לקבוצה הבוגרת, לשימוש הצוות המקצועי ועוד. יש לך כ... את הידע בתור מתכנת. כן. אוקיי. Okay. ולאט לאט מצאתי עוד דברים שחשבתי שביכולות והזמן שלי אני יכול לתרום, ו... ובאופן טבעי זה פשוט קרה. אוקיי,
1: okay. ומה זה לדעתך הפועל ירושלים? כי אתם הרי, אתם לא קבוצה רגילה. גם מבחינה שאתם קבוצת אוהדים, אבל גם מבין קבוצות אוהדים, אתם לא קבוצה שגרתית. ואני לא מדבר על ההצלחה הספורטיבית, שאתם קבוצת אוהדים הכי מצליחה בכדורגל, אני מדבר על משהו מעבר.
2: אתה מדבר כאילו על הפעילות החברתית?
1: אני מדבר על הערכים
2: שמנחים אתכם. כן, אז... כן, אני חושב שחוץ... בסוף קבוצת אוהדים, היא קמה בגלל איזשהו צורך או איזשהו חוסר. אם זה קונפליקט עם הבעלים, אם זה זה שפשוט הקבוצה המקורית התפרקה, אם זה זה שצריך למצוא בעל בית, או כמו הפועל פתח תקווה, ואז הם הבינו שהם לא יכולים כל פעם למצוא איזה מושיע, והם צריכים להיות המושיע של עצמם. ואצלנו, בנוסף לזה שהגענו לאיזשהו שבר שצריך פתיחה של קבוצת אוהדים חדשה, האידיאולוגיה שעמדה מאחורי קהל האוהדים של, של הפועל ירושלים עוד לפני הקמת הפועל קטמון הוא כזה שכולל בתוכו הרבה מאוד ערכים כמו למשל קבלת האחר, התנגדות לאלימות, לאפליה, לגזענות, דו קיום, העצמת נשים, עזרה לחלש ועוד נושאים ועוד ערכים דומים Uh, ואנחנו, כשאנחנו הקמנו uh, את קבוצת האוהדים שלנו, היה לנו חשוב שהערכים האלה יבואו לידי ביטוי וימומשו בפועל בעזרת ובזכות המועדון שלנו. והקבוצה
1: קמה הרי, אני מניח שאנשים מכירים את הסיפור עם ססי היו לכם שתי בעלי בית, תקן כן, אותי אם אני טועה פה ממש שתי בעלי בית. שלא השקיעו במועדון, דרדרו אותו, התייחסו בזלזול גדול מאוד לאוהדים. היה את המקרה המפורסם של מחזור ראשון בעונת 2006, אם אני לא זוכר, שפשוט לא הכניסו אתכם כי לא שילמו לאבטחה. זה היה אחד מרגעי המשבר הכי גדולים. והחלטתם בעקבות זה להגיד, כאילו, הפועל ירושלים הזאת כבר לא שלנו, אנחנו צריכים להקים את הפועל ירושלים
2: מחדש. אני אגיד זה בצורה יותר דרמטית, מספיק אנשים הבינו. שאם ממשיכים ככה בלי לעשות צד קיצוני, כמה שנים אחרי זה כבר לא יהיה הפועל ירושלים. לא יישאר לקהל אוהדים ולא יישאר מספיק אנשים שאכפת להם, וגם אם יעזוב, אם סאסי היה עוזב בתור בעל בית, אז לא ברור שהיה מי שיחיה את זה כמו שהיום קורה. ובעצם ההקמה של קטמון, היא גרמה להרבה מאוד אנשים שהיו אוהדים רדומים בבית, והם התלהבו. מעצם הרעיון והתקווה שיכול להיות טוב פתאום הפיחה בהם מחדש את האהדה לקבוצה ובעצם אנחנו שימרנו בכל השנים של קטמון את הקהילה של אוהדי הפועל ירושלים, גדולה, חזקה, אופטימית מה שמאפשר לנו היום כשאנחנו באופן רשמי הפועל ירושלים להיות עם קהל הרבה יותר גדול ממה שהיה ב-2007 כשהקבוצות פוצלו
1: אתה אומר בעצם שההפיכה לקבוצת אוהדים, לא רק שכאילו לא, כי הרי ירדתם לליגה גימל, בהתחלה ליגה א', כן. לא הסתבכתם שם עם מבשרת ציון, נכון? כן, איזה סיפור, כן. ואז התחלתם עוד פעם בליגה גימל, והיית היית, היית מצפה שכמות הקהל תרד. יורדים מקבוצה שהייתה רגילה לאל-לאומית, אל ככה הפינג פונג הזה, לקבוצה בליגה גימל. ואתה אומר שדווקא כמות הקהל גדלה עם השנים.
2: כן, קודם כל צריך להגיד שעברו שבע שנים אה, בין הפעם האחרונה שהיינו בליגת העל לבין ההקמה של קטמון, זאת אומרת שזה היה יותר בין ליגה שנייה לשלישית ולא בין ליגה שנייה לראשונה.
1: לפני שהספקתם להפוך קבוצת אוהדים, הפועל ירושלים המקורית הספיקה כבר לרדת לליגה א', לשלישית? שזה היה ארצי כן.
2: אז? כן. כן, אוקיי. כאילו, בשנה... בזמן שקטמון קמה, זה היה אחרי שנה שהפועל המקורית ירדה לביגה אוקיי. שלישית. היא הייתה בשנייה וירדה כן, לשלישית, כן. וזה אחד מהטריגרים שגרמו לדבר הזה באמת לקרות.
1: כן, ומה אתה חושב שמשך עוד אנשים להצטרף שלא היו עד הפועל ירושלים לפני?
2: כל הקהילתיות והדמוקרטיה שמאחורי זה, וזה שמי שרוצה להשפיע, ויש לו את, את היכולות, אז הוא באמת יכול להשפיע. וזה שזו קבוצה שהיא לא סתם קבוצת כדורגל שבאה בשבת, מנסה לקחת שלוש נקודות והלאה, אלא היא באמת מחזירה לעיר ולקהילה שלה, ויש לה, והיא בעצם נותנת תקווה לאנשים, לפחות בעיניים שלי, לאנשים השפויים בירושלים, שרוצים שיהיה טוב, ומעדיפים שיהיה שלום ולא מלחמה, ומעדיפים שכולם יחיו בטוב אחד עם השני, ולא להתמקד במה שמפריד בינינו. Uh, כשיש לך, אי אפשר להתעלם מזה שבצד השני של, של, של העיר בכדורגל יש קבוצה <אז> ש... כן. ש... כן, שלום אוהד <laughs> ביתר. <כן> uh, אני מניח שגם אתה עצמך, יש לך לא מעט ביקורת על, ה... על מה שביתר היום מסמלת, mm -hmm. שאני לא חושב שיש מישהו שקם בבוקר ואומר, בוא נציג את ביתר בתור קבוצה גזענית, אבל בפועל זה הרבה פעמים מה שקורה. Uh, וכש... בטח ראית את ביתר תורה לעד וזה, וזה סרט שאתה מסיים אותו, אתה בדיכאון. הייתי את בעיצים, לא הייתי צריך גם לראות את הסרט, לדעת כן. מה קרה, כן. סבבה, זה, זה סיפור שהוא מדכא. בסוף, לפחות כן. בנרטיב שמוצג בסרט שם, הרע ניצח את הטוב, וכולם הלכו אחריו. ואז אי אפשר להתעלם מזה, וכן, וזה שאנחנו... כן נותנים איזושהי נקודת אור, ומישהו שמאמין בדו-קיום, אז הוא יכול לראות, הנה, זה באמת קורה, הנה, ילדים משחקים ביחד, והם לא אויבים אחד של השני. והנה, נשים בירושלים, שבמקומות מסוימים מורידים תמונות שלהם מתחנת אוטובוס, אז כן, הן יכולות לקבל שוויון וכבוד, כמו שגברים מקבלים. והן שייכות ליציעים שלנו, בדיוק כמו שגברים שייכים ליציעים שלנו. או אם זה... אנשים מהקהילה הלהט"בית שיודעים שאצלנו ביציע יש להם מקום שיהיה להם כיף להיות, והם לא ישמעו שום קללה שהיא קשורה לנושא. צריך לומר,
1: אתם הקבוצה, הקהל היחידי שמונפים בו דגלי הגאווה.
2: כן, אני שמעתי שבכדורסל היה עוד איזה קבוצה, ואני לא זוכר כרגע אבל... מי? למה אתה
1: מחייך? לא הבנתי את הרפרנס.
2: אה, לא, אין לא, רפרס, אני פשוט לא זוכר okay. מהקבוצה, אבל, אבל בוא נגיד, בכדורגל, למיטב ידיעתי, אנחנו היחידים שזה קרה בהם, וזה גם קרה לא באיזה... כמות הביקורת שהייתה על זה, הייתה מאוד מאוד נמוכה. כאילו, זה קונצנזוס שזה דבר נכון, ו... וזה גם למה אנשים באמת מרגישים בנוח, כי, כי הם יודעים שזה לא סתם השפתיים באמת, כאילו, מבחינתנו אין הבדל.
1: אז בוא נדבר רגע על מה זה קבוצת אוהדים בכלל, מה זה אומר לדעתך?
2: טוב, בגדול קבוצת אוהדים זה קבוצה בבעלות האוהדים. מכאן זה ספקטרום מאוד גדול של אפשרויות, זה בין פשוט, כמו נגיד, לא יודע אם מוגדרים קבוצת אוהדים, אבל מכבי חיפה בכדורסל. הם שהם לקחו את ג'ף רוזן בתור uh, מחזיק זכורת הניהול, הם הגיעו אותו להסכם לחמש שנים קדימה, ואחרי ההסכם uh, האריכו לעוד חמש שנים קדימה, uh, ואז בסוף זה חזר אליהם שג'ף רוזן עזר, עזב, זה חזר לאותה עמותה, שאני שוב, אני לא מעט יודע מי שם, אבל זה חזר לעמותה, והעמותה תחליט מי מה... Euh, מי הבעלים הבא. אז קודם כל, השליטה אצל האוהדים, זו הנוסחה הכי uh, מרוככת של uh, קבוצת אוהדים. זה, זה הקריטריון המינימלי, כן. בשביל
1: להחשיב uh, קבוצת אוהדים.
2: כן, קבוצה שבסוף היא, מי שיחליט על עתידה בגדול, לטווח רחוק, זה האוהדים, ולא איזשהו מישהו ששילם כסף וקנה את הקבוצה, והוא בעצם יכול עכשיו לפרק אותה אם בא לו.
1: כן, אבל זה מודל מאוד מצומצם, זאת אומרת, הבעלות היא של האוהדים, הם מסכימים לתת את כל הסמכויות למישהו לזמן קצוב. אבל מאותו רגע הוא מחליט.
2: כן, זה, okay. זה הכי קיצוני ל, ל, לכיוון הנמוך. ובכיוון okay. הגבוה, יש קבוצה שהיא לא רק בבעלות אוהדים, אלא היא ממש בניהול אוהדים. יש כאלה ש... לדעתי יפריזו ויגידו שהכל צריך להתקבל על ידי האוהדים, וכל החלטה אפשר לעלות להצבעה דמוקרטיה ישירה, אני לא מאמין בזה, אני לא... לא, לא... לא... רק
1: בוא נספר, יש את הסרט המפורסם על, עליכם, מהשנים הראשונות של ההקמה. <"קאטאמון> קטמון ברצלונה. כן, קטמון ברצלונה, שרואים שם את הישיבת חברי עמותה הראשונה בסוף העונה הראשונה, שממש מצביעים על האם לפטר את המאמן
2: או לתת לו להמשיך לעוד עונה. כן, אז זה אז עבד... שזה <"זה>...
1: דמוקרטיה קיצונית.
2: זה, כאילו... זה יחסית קיצוני, אבל צריך להגיד שההנהלה של הקבוצה היא זאת שהחליטה להעלות את זה ל... לחברי העמותה להצבעה, mm -hmm. ויש קונסנזוס מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, שזו הייתה טעות וזה לא צריך לקרות. נכון, הפסקתם מצ... עם זה מאז. כן. לא... מה זה הפסקנו? זה לא היה נוהל, זה היה משהו חד פעמי ש... שהאוהדים התבקשו להצביע, חברי העמותה התבקשו להצביע, ומאז זה לא קרה, כי כולם מבינים. גם בהנהלה וגם ב... אצל... אצל חברי העמותה, שזה לא דבר נכון. שהחלטות מקצועיות צריכות להתקבל באופן מקצועי, mm -hmm. על ידי אנשים שמעורבים ומבינים וגם לוקחים את האחריות ויישאו בתוצאות אם ההחלטה הזאת לא תצליח, ולא רק יחליטו מה שבא להם, אבל מישהו אחר יטפל במה שיצא מזה. ובאמת... ככל שהזמן עבר, אנחנו יותר מגדירים בינינו לבין עצמנו מה, מה הם גבולות הגזרה. זאת אומרת, במה נכון שאנחנו בתור נציגי האוהדים נתעסק בו, ובמה לא נכון. כשהתעסקות היא גם, גם בכמה רמות. יש רמה של זה שאנחנו מעודכנים בדברים שקורים, שזה כן צריך להיות לדעתי, אבל ברמה של ממש להתערב, להגיד, להחתים את השחקן ההוא ולא את השחקן ההוא, זה בעייתי. זה במקרה מאוד 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 קיצוני, יקרה איזושהי התערבות כזאת. אז, אז בקצה האחד,
1: בקצה הנמוך אתה אומר, יש לנו אה, קבוצות שהן בבעלות האוהדים, אבל מאצילים את כל הסמכויות למישהו שינהל אותם, והוא מחליט הכל לבד, ולא מערב, ולא משתף, ולא כלום. ובקצה השני יש איזושהי דמוקרטיה מאוד קיצונית, שהאוהדים עצמם הם בהנהלה, ומצביעים כל חברי העמותה על האם להחתים את המגן השמאלי או לפטר את המאמן. ואיפה הפועל ירושלים נמצאת בתוך הספקטרום הזה?
2: זהו, אז אני חושב ש... קודם כל זה, זה, זה אבולוציה, עם השנים בהתחלה לאף אחד מאיתנו לא היה מושג ולומדים מכל מיני קבוצות אוהדים בחו"ל וחלק לא רלוונטי ובגדול מאלתרים. ועם השנים מבינים בעיקר מטראומות או מהצלחות מה, מה הדברים שכן עובדים יותר טוב, מה הדברים שפחות עובדים טוב ומגדירים מחדש את, ה, את, את, את מידת המעורבות של נציגי האוהדים בניהול השוטף. עכשיו, גם פה צריך להפריד. יש דברים שהם ארוכי טווח, שברור שנציגי האוהדים הם אלה שצריכים להיות הדומיננטיים בהחלטה שלהם. כמו מה? כמו מה המטרות שלנו לחמש שנים הקרובות.
1: תן דוגמה למטרה שהוחלט עליה.
2: אנחנו בדיוק האמת בשלב של לייצר תוכנית כזאת, אבל ב-2015 היה לנו תוכנית אסטרטגית של חמש שנים קדימה, היה שם מלא מטרות, מכמות קהל, עד להגיע לליגת העל, עד לעשות איחוד עם הפועל שברובן המוחלט עמדנו. מה לא עמדתם? בעיקר בכמות הקהל. Mm. ועכשיו אנחנו בתהליך של יצירת תוכנית אסטרטגית חדשה, עם הפנים ל-2026, שנת המאה של הפועל ירושלים. שהדגש על מה יהיה? אז הדגש יהיה על כמות קהל, על מכירת שחקנים. ועל... בחירת
1: שחקנים שאתם מטפחים, להפוך להיות קבוצת... כן, קוצת... מטפחים או קונים,
2: אבל כאילו שהכנסות מחד שחקנים יהפכו להיות הכנסות משמעותיות שלנו. כיום הם עוד לא. כיום הם עוד לא. או פחות. כיום הם עוד לא. אוקיי. והכנסת כסף בכלליות מספונסרים, מתורמים, שזה יעד אסטרטגי אולי הכי חשוב, כי, כי הוא הבסיס לקיומנו בסוף, בסוף. העולם הוא סביב כסף, עם כל האידיאולוגיות שלנו, אנחנו צריכים גם כסף שלממן אותה. <אם> כן,
1: אז בואו בוא, בוא נדבר על איך הניהול עובד בפועל. תסביר okay. לנו את כל היחסים האלה בין הגופים השונים. בואו רגע נסביר, יש את הוועד המנהל, שהוא נבחר על ידי חברי העמותה. הוועד המנהל, הוא מקבל את הסמכויות לנהל את המועדון ולמנות את כל האנשים המקצועיים. בתוך הוועד המנהל גם יש ספונסרים, נכון? תקן אותי אם
2: אני טועה. כן, אנחנו, זה גם משהו שהשתנה עם השנים, mm -hmm. אבל אנחנו במודל סוג של משולב, שבו פעם בשנה נבחרים ארבעה נציגים של חברי עמותה, של האוהדים, ומהם נבחר יושב ראש, והוועד המנהל מזמין עד שלושה אנשי עסקים או גופים שהתרומה הכלכלית שלהם למועדון שלנו היא משמעותית, והוא מזמין אותם להיות חלק מהוועד. אז נכון להיום זה ג'ואל גרינברג, גלארי טננבאום ואורי אלון, אלה השלושה ש... אורי אלון הצטרף לאחרונה. כן, הצטרף בינואר. הם השלושה שיש להם נציגים בוועד המנהל, כשתמיד נשאר רוב של נציגים לאוהדים. ארבע מול
1: שלוש. ארבע מול שלוש. זה קבוע בתקנון.
2: קבוע בתקנון שש ארבע ועד שלוש של... Mm -hmm. של עסקים, אבל בדרך כלל אנחנו נשאף שהשלושה האלה יתמלאו, כי זה איזשהו... כן, זה איזשה... עוד כסף. כן. אה, עכשיו, בפועל, קודם כל זה מאוד מורכב, אה, וזה תלוי באיזה תחום, ו... 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 וגם תלוי בפרקטיקה. יש דברים שעובדים טוב, אז אתה תמשיך איתם, ואז אתה רואה שזה לא עובד טוב, אז אתה קצת תשנה. אבל בגדול, אנחנו בתור ועד מנהל, אנחנו אחראים על הכל. אנחנו אחראים על זה שכל דבר במועדון הזה יעבוד בצורה הכי טובה וילך לכיוונים שאנחנו מכוונים אליהם. עכשיו, זה נשמע גדול, אבל בעצם אנחנו מעסיקים ארגון בתקציב השנה של מעל 24 מיליון שקל, שעם התקציב הזה אנחנו משלמים כסף לאנשים שהם עובדים בזה. אני בסוף מתנדב ובחלק מהשבוע אני מתעסק בזה. אבל מי שהוא עובד שלנו, בהנהלה שלנו, עובד שלנו, הוא מתעסק בזה 24-7. ורוב הדברים, אני לא צריך להתעסק בהם. זאת אומרת, אם אני או הוועד המנהל לא נתעסק בכלל בשום דבר, המועדון ימשיך לתפקד. לפחות רוב התחומים בו גם יתפקדו בצורה טובה. אנחנו נכנסים כשיש פער. אם משהו צריך לעבוד, לדעתנו, יותר טוב, או אם משהו לא מספיק מתחשב באוהדים, ואנחנו צריכים לדחוף ולשמור על האינטרסים של האוהדים, או אם משהו בדגש על הטווח הקצר, ואנחנו רוצים להפוך אותו לדגש על הטווח הארוך, זה המקומות שבהם אנחנו נכנסים.
1: אנחנו, אתה מדבר על הוועד המנהל בכללי, גם האוהדים וגם הספונסרים?
2: כן, באופן טבעי, מי שאוהד ונבחר בבחירות וזהו, הוא יותר אה, יהיה... מבחינת ידיים עובדות, ומי שהוא נציג של איש עסקים, הוא בעיקר מייצג את אותו איש עסקים ודואג לאינטרסים שלו, אבל בגלל שבסוף גם הנציגים של אנשי עסקים הם בדרך כלל אוהדים שלנו והם לא אוהדים שלנו, אז הם יהפכו מהר מאוד לאוהדים שלנו, אז כמובן שגם הם עוזרים מאוד בכל מה שהם יכולים לעזור בו. Mm -hmm. יש הרבה נציגים של אנשי עסקים שיש להם תרומה מאוד גדולה למועדון, לא רק בעצם זה שהם ייצגו את אותו איש עסקים. עכשיו, יש, בסוף, מועדון אוהדים זה מועדון עני. מועדון שאין איש עשיר מאחוריו, ואנחנו לא יכולים עכשיו לפזר כספים. חלק מזה זה גם שההנהלה שלנו היא לא ההנהלה המעובה. אנחנו כמובן כל הזמן מנסים לעבות את ההנהלה ולהכניס לשם עוד ועוד אנשים מקצועיים שיקחו כמה שיותר מהאחריות שהיום היא, או בעבר הייתה אצל הוועד המנהל. שהיא תקרה בצורה כמה שיותר מקצועית, אבל עדיין, בואו נגיד שעימה לנו הרבה יותר כסף, אז היינו עושים הנהלה גדולה פי שתיים, כי יש המון עבודה. ובמצב כזה, כשכל אחד מאנשי ההנהלה הוא עמוס מאוד, קשה מאוד לפתח דברים חדשים, יוזמות חדשות, להשתפר באופן רוחבי, והרבה פעמים אנחנו נכנסים שם. אם זה הכנסה של טכנולוגיה לכל הפעילות של, ה... של המועדון, אם זה התעסקות עם דאטה, עם איסוף של דאטה, עם... עם הניתוח שלו, אם זה ביצירת תשתיות, כמו תשתית לגיוס חברי עמותה בצורה יותר יעילה, או באיזה צורה... Uh, המנהל המקצועי מדווח uh, לוועד המנהל על התוכניות שלו ועל האם הוא עמד בתוכניות שלו או לא, וזה דברים שהם כנראה רובם לא היו קורים אם לא הוועד המנהל, כי לאנשים אין זמן לזה, הם, 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 כל, הם, הם סוגרים את היום, אפילו לא את החודש, הם סוגרים כל הזמן את היום, ובמצב כזה קשה מאוד להתפתח מעבר לשגרה. Uh, ובאמת, זה, אנחנו שם בשביל... לדחוק את המועדון לקצה, שהוא יהיה כמה שיותר טוב, שהדברים יקרו בצורה כמה שיותר טובה, למרות המשאבים המוגבלים, ושהדברים יקרו לסביעות רצוננו, שסביעות רצוננו זה לא אני באופן אישי, אלא אני בתור נציג האוהדים, שהאוהדים רוצים שהדברים יתנהלו בצורה כמה שיותר טובה, או כמה שיותר אה, טובה לאוהדים.
1: אז בוא נדבר על זה באמת, על היחס בין הוועד המנהל הנבחר לחברי העמותה, לאוהדים. כמה חברי עמותה יש?
2: בשנה שעברה היינו 1,089 חברה מותר. זה שיא? זה שיא.
1: בגלל העלייה לליגת העל כמו כן.
2: Okay. Um, השנה אני מניח שנהיה קצת פחות, כי יש פחות uh, התלהבות מ... לא, לא עלינו ליגה השנה. כן, okay. um, שרדתם ליגה נגד כל הסיכויים. כן, מבחינה מקצועית זה הישג גדול, אבל uh, שאתה אוהד וסיימת מקום uh, 12 זה קשה. Okay. גם לא ניצחתם uh, דרך, וחשוב לציין لا, פה, שזה יהיה מוקלט. הטוטו. Yeah, בסדר, כך. במצבנו <laughs> זה... זה טוב. <laughs> uh, על זה, השנה זה יקרה, אל תדאג. כן, uh, okay, חברי עמותה, יש, נגיד, בשני מישורים, במישור של uh, פעולה ובמישור של ייצוג. זאת אומרת, בפעולה יש חברי עמותה שהם פעילים. הם מתנדבים, יש להם יכולות מסוימות, יש להם קשרים מסוימים, יש להם מוטיבציה לעשות משהו, ו... הם ממש משתמשים בהם בשביל äh, להגיע לספונסרים חדשים, בשביל לקיים פעילויות שבלי מתנדבים לא היו קורות. ותפקיד שלנו, של הוועד המנהל, הוא להפעיל את הקהילה, הוא לגרום לפעילה, לקהילה לפעול, אה, להתנדב, אה, להיות אקטיביים, אה, לייצר, להביא יוזמות חדשות, להקים יוזמות חדשות. מישהו רוצה לפתוח טיקטוק? בואו, כך. תסרף את צוות מדיה, תפתח טיקטוק. משהו שכנראה לא היה קורה בלי מתנדבים. ודברים בסגנון הזה. זה... אבל זה, זה מגיע מלמטה, מיוזמות
1: של אוהדים אקראיים של חברי עמותה, או שזה מגיע מהוועד המנהל, שאומרים, בואו, אנחנו מחפשים אנשים שיעשו לנו ככה וככה.
2: זה גם וגם. כשזה מגיע מלמטה, זה הכי כיף לנו, כי אנחנו רק תומכים, וזה פשוט קורה, וזה כמו לזכות בפיס, אבל בדרך כלל אתה תכוון לזה, ואתה תגיד, אנחנו מחפשים מישהו שיעשה, שייקח על עצמו ואז זה שמוציאים או שלא. זה, אז זה דרך אחת של אה, אינטראקציה עם חברי העמותה. והדרך השנייה היא בתור זה שהם בחרו אותנו להיות הנציגים שלהם. והם יש להם שאלות, ויש להם דרישות, ויש להם בקשות, ויש להם כעסים. והתפקיד שלנו הוא להקשיב להם, להסביר להם אם אנחנו מסכימים הביקורת, ליישם את הביקורת בפועל, במועדון עצמו, ו, ובעצם להיות ה... הידיים הפועלות של, של חברי העמותה, מה שהם רוצים שיקרה. בסוף, אם יש דרישה רצינית למשהו שיקרה, הוא כנראה יקרה. והמנגנון בזה שזה כנראה יקרה, הוא בגלל שהנציגים של uh, חברי העמותה בוועד המנהל גורמים לו לא לקרות.
1: חברי העמותה, אוקיי, אתה מדבר פה על יוזמות, על דברים ספונטניים יותר, או מלמטה או מלמעלה, אבל מבחינת הדברים בשגרה, מה, חברי, מה להיות חבר עמותה מקנה לך בפריא
2: Okay. קודם כל, הבסיס זה שפעם בשנה יש בחירות. פעם ו... בשנה, לא שנתיים? כן, פעם בשנה.
1: Okay.
2: שבהם חבר העמותה בוחר את הנציגים שלו לשנה הקרובה בוועד המנהל. זה לא מייצר
1: כזה חוסר יציבות שלטונית, אפרופו המצב של מדינת ישראל, שכל יש שנה בחירות?
2: <laughs> אני חושב שאף פעם לא אמרתי עדיין את העניין הזה, שזה פעם בשעה בחירות ולא אמרו לי את מה שאמרת, כאילו זה מתבקש. אני אישית מאמין שזה נכון להשאיר את זה על שנה אחת. בקבוצות אוהדים אחרות זה בדרך כלל שנתיים,
1: שלוש, מה שאין מיקיור.
2: אני לא יודע, אני האמת לא שמעתי על משהו שם על שנה, אבל אני מאמין לך, אתה שמה, אבל אני מאמין ששנה אחת זה האיזון הנכון. א', כי אחרת בשנה אי-זוגית לצורך העניין, אז יהיה פחות משמעות לחברות בעמותה. שתיים, כי להיות חבר ועד בקבוצת אוהדים זה דבר שואב, שאתה לוקח על עצמך הרבה אחריות ו... ולפעמים אתה...
1: מתחרטים תוך שנה, אתה אומר.
2: זה מעבר, זה עוד לפני שת... שאחרי שנה אתה מתחרט, אתה לא תרוץ לזה, זה ש... סיכון גדול מדי לרוץ לשנתיים. אה, אוקיי. אני לצורך העניין יודע שאם עכשיו אני רץ, במקרה הגרוע, אני... שנה. שנה אחת תהיה לי בקריירה נגיד, פחות טובה. אבל אם אני יודע שאני לוקח עכשיו שנתיים שאני מסכן בהם את הקריירה, mm -hmm. אז אני לוקח סיכון יותר גדול, ואני חושב שזה לא הדבר הנכון, זה יגרום לירידה באיכות של האנשים שירוצו לוועד המנהל, אבל זה, אנחנו עוסקים בניחושים, אנחנו לא מעט יודעים. ובמבחן המציאות, לא באמת קרה שיותר משני חברי ועד אה, התחלפו בשנה אחת. פשוט עובדתית, כי בן אדם שרץ לוועד המנהל, והוא רוצה באמת לעשות דברים, אז הוא אה, בדרך כלל שנה אחת זה שנת לימוד, רובה אה, להבין איפה אתה נמצא, איך אתה מזיז דברים, עם אתה מדבר, איך מדבר, ואז אתה רוצה גם מה שקרה להשפיע, אז בדרך כלל בן ירצה לרוץ לפחות לעוד שנה, ושוב, מבחן המציאות, זה מה שקורה, מי שלא רץ לשנה שנייה, זה או שהוא... שהוא לא הצליח לעשות את מה שהוא רצה לעשות, או שזה לא מתאים לו להמשיך. Uh, וזה לא בגלל שמבחינה פוליטית פתאום הגיע איזה מועמד חדש שהחליף אותו. אז אני מאמין שזה כן uh, איזון הנכון בין, uh, בין יציבות לבין שמירה על ועד כמה שיותר uh, איכותי, שזה מאוד חשוב, אולי נגיע לזה בהמשך. אז, אוקיי, זה לגבי זכויות של, של חברי עמותה, אז מעבר לבחירות פעם בשנה, יש עדכון שבועי שחברי העמותה מקבלים על נושאים מהותיים שקורים במועדון. החלטות מהותיות שמוגדרות בתקנון, ש, שחברי העמותה מחליטים בהן. למשל, כשעשינו את האיחוד עם הפועל ירושלים, שהוא בעצם שינינו את השם של הפועל קטמון ירושלים להפועל ירושלים, זה שינוי שדרש אה, תמיכה של 75% מחברי העמותה. העברת אה, זכויות ניהול, אפרופו מה שדיברנו, זה החלטה ש, שצריך 75% מחברי העמותה לתמוך בה, ויש עוד כל מיני החלטות שמוגדרות בצורה הזאת. השנה, נגיד, שאלנו את חברה העמותה, האם הם מאשרים לנו להכניס חסות שם, כמו אה, אה, הפועל הכשרה תל אביב, אז האם הם מרשים לנו להיות הפועל הכשרה ירושלים? וחברי העמותה הצביעו 70 ומשהו אחוז בעד, אבל זה פחות מ-75 אחוז, ולכן זו הצעה לא עברה, היא לא התקבלה. כל הצעה צריכה להיות מעל 75 אחוז? הצעה שנוגעת לשם הקבוצה צריכה להיות מעל 75 אחוז.
1: זה בתקנון, שדברים שנוגעים לשם הקבוצה, מה עוד צריך מעל 75 אחוז?
2: זכויות ניהול, סמל הקבוצה. מה זה זכויות ניהול?
1: להעביר את זה לניהול של מישהו אחר? שנגיד. אוקיי. Okay. כן. אז זה כאילו... מישהו אחר, גוף אחר. זו אופציה שנמצאת על השולחן. אם ו... מעל 75% מחברי העמותה ירצו שעכשיו כל ההנהלה תהיה בידי מישהו אחר, לא נציגי אוהדים?
2: לא בדיוק. ההנהלה של העמותה היא עדיין תהיה נציגי אוהדים, אבל אתה יכול להגיד שלצורך העניין הקבוצה הבוגרת, או הקבוצה הבוגרת מחלקת mm. הנוער, היא תעבור לאיזשהו לא, גוף, איזו חברת ניהול, שיכול לשלוט באיש עסקים, או כל הרכב אחר. שיהיה חלוקת סמכויות, יהיה סמכויות מסוימות שיש לחברת הניהול הזאת בידיים, ובשביל להעביר את הסמכויות האלה, האלה לאותה חברה, חברי עמותה יצטרכו לאשר את זה ברוב גדול ב-75%. ושוב, כמעט כל שנה יש משהו שצריך להחליט עליו, ובעיקר זה... שכשאתה חבר עמותה, ואתה פונה אליי בתור חבר ועד או בתור יושב ראש, אני חייב לך, אתה, אני הנציג שלך, אני לא יכול להגיד לך, עזוב אותי, לא, לא רוצה לדבר איתך. אני שי, מקשיב... אתה יכול, לה... זה יעלה לך ב... <laughs> לא, זה לא עניין, כן. yeah, בתיאוריה זה יעלה לי, אבל בוא, בסוף זה לא שאני... כן. זה לא שיש המון המון אנשים שרוצים להיות uh, בוועד המנהל, כן. אבל uh, כאילו, זה לא המוטיבציה שלי זה אם יבחרו בי או לא, אבל כן המוטיבציה שלי, שאנשים... באמת הם יהיו הבעלים של הקבוצה הזאת. אוהדים של הקבוצה, אם יש משהו, שוב, אם יש אוהד אחד שרוצה משהו וכל השאר לא רוצים אותו, אז מן הסתם זה לא יקרה. אבל אם יש משהו שהרבה אוהדים רוצים שיקרה, ואני משתכנע שהוא דבר נכון למועדון, הוא טוב למועדון, אז זה יקרה. בקבוצות אחרות, אתה בין לא תצליח לדבר עם אף אחד, לבין לא יתייחסו אליך ברצינות, ובכלל לא יהיה מספיק אוהדים שידברו איתם. בשביל שהם יוכלו לדעת שיש איזשהו משהו שחשוב. אתה לא קבוצות אוהדים. כן. כן. כן, אין מנגנון כן. של
1: אה, שיח של דין ודברים בין ההנהלה. זה, זה, זה תלוי ברצונו הטוב. נגיד, אה, אני יודע שבמכבי נתניה יש רצון טוב מצד סגל להקשיב לאוהדים, אבל כן, מן הסתם, ב-99% מהקבוצות שהן בבעלות פרטית, אין לאוהדים אה, יותר מדי סיי, אלא אה, כן, הם כבר מתפוצצים ועושים איזשהו בלאגן אה, רציני, וגם אז... ממש לא בטוח שהם יקבלו מה שהם רוצים, וזה גם, כבר הגעת למצב שאתה צריך לעשות בלאגן, זה כבר לא נעים.
2: כן, עכשיו, ומעבר לכל הדברים הטכניים שאמרתי, מה שבאמת חשוב, זה פשוט זה, שאתה חלק מזה. אתה חלק מהגוף שמנהל את הקבוצה שלך, שמשאיר אותה בחיים, שמקדם אותה קדימה, ולא כולנו יכולים לתת ימים בשבוע של התנדבות. וזה בסדר, ויש אנשים ש... שאין להם גם שנייה אחת פנויה חוץ מלהגיע למשחק אה, לעזור לקבוצה וזה בסדר, ועל התרומה שלהם היא בדיוק זאת שהם גם מראים לנו שהם הגב שלנו בזה שהם לעמותה, וגם בסוף יש איזושהי תוספת אה, כספית על זה שאתה בעמותה, וזו תוספת שהיא משמעותית מאוד בשבילנו. היא, בשנה שעברה הכנסנו כמעט מיליון וחצי שקל מחברי העמותה, שזה הכנסה מאוד משמעותית.
1: בוא נדבר רגע על מה... דיברנו פה על הרבה דברים שמייחדים אתכם. אתם גם uh, קבוצת אוהדים הראשונה. אתם גם קבוצת אוהדים עם ערכים מאוד ספציפיים, שלא קיימים נראה לי באף מועדון בישראל. Uh, עוד מעט נגיע גם לכל הפרויקטים שאתם uh, מנהלים, תחת הערכים האלה. אבל קודם בוא נדבר על ההצלחה. מה גרם לכם דווקא להצליח uh, הרבה יותר משאר קבוצות אוהדים? נגיד גם בכוכבית, שגם התחלתם לפני השאר, כאילו, חוץ ממכבי יפו שקמו שנה אחריכם, וגם הם הרוב קמו כמה שנים טובות אחריכם, אז גם יש לכם את הפור של הזמן, ועדיין, ברור שיש פה משהו שעובד טוב, והגעתם לליגת העל כנגד כל הסיכויים, לדעתי, דווקא לא נגד כל הסיכויים, אבל כנגד כל הסיכויים שלדעת של, הסקפטיים. אז מה, איך זה קרה?
2: טוב, בוא, כל, כל אחד יהיה לו את הפרשנות שלו, אבל איך שאני רואה את זה, קודם כל, הסיבה שקבוצת האוהדים הוקמה, היא סיבה מוצדקת. במקומות אחרים לפעמים זו הסיבה, אני לא אגיד אם היא מוצדקת או לא, אבל על ידי רוב הקהל היא לא נתפסה כמוצדקת.
1: נגיד הפועל חיפה, הפועל רובי. נגיד, למשל. שאני לא אומר פה את אנחנו רק אומרים שחלק גדול בקהל שלהם לא חשב שזה רעיון
2: ראוי. עובדתית, בהפועל חיפה בליגת העל, בזמן שש את הפועל רובה שפירא חיפה, הגיעו מה? מעל אלף uh, צופים למשחק. זאת אומרת, זה היה, הקבוצה המקורית, היא הייתה חיה ובועטת, ובמצב כזה זה מאוד קשה להצליח. במקרה שלנו, זה נכון שנשארו לא מעט אנשים בהפועל המקורית, אבל אם אנחנו מסתכלים גם מספרית, אז הרבה הרבה יותר עברו לקטמון, וגם...
1: וגם גדלתם תוך כדי.
2: כן, וגם מי שעבר את קטמון היה שלם עם הדרך שלו. הוא היה, כאילו, חוץ מזה שלכולנו היה קשה שלא קוראים לנו הפועל ירושלים, ועובדה שבסוף עשינו את זה, והיום אנחנו הפועל ירושלים, אבל אנשים האמינו שהפתיחה של קבוצת האוהדים, זה הצעד הנכון שיציל את הפועל ירושלים. היום אנחנו רואים שזה באמת נכון בדיעבד, אבל אז זה היה הימור, ניחוש, אמונה, וקודם כל היה לנו בעיני עצמנו את הלגיטימציה לעשות את הדבר הזה. Uh, שזה דבר מאוד חשוב. Uh, מעבר לזה, כמובן, הון אנושי. בסוף הקהילה שלנו היא אמנם לא הקבוצה עם הכי הרבה קהל בארץ, אין לנו 20 ו-30 אלף אוהדים כמו לקבוצות הגדולות, uh, אבל היא קהילה בממוצע עם הרבה אנשים איכותיים, הרבה אנשים... Uh, שמקושרים בעולם האקדמיה ובעולם התקשורת. קהל של עיתונאים. וב ובהייטק. Yeah. כן, <laughs> אומרים לנו שאנחנו <laughs> עיתונאים, אבל במציאות אנחנו הרבה יותר עורכי דין והייטקיסטים. <laughs> <אבל, אבל בסוף, כמעט בכל מקצוע, יש לי חבר עמותה שאני יכול להתקשר אליו ולקבל ממנו או היצע או שירות, ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שסתם קבוצה הייתה מקבלת באופן יבש, ולא מהאוהד שלה. Uh, ואנחנו ניצלנו את זה. Uh, גם אני בסוף, לצורך העניין, אני מהנדס תוכנה, uh, יש לי יכולות שברוב קבוצות הכדורגל לא קיימות, אין שם מישהו שיודע לתכנת, כאילו, פשוט אין. אין מישהו שמבין את העולם הזה. עכשיו, שוב, שוב, זה לא שעכשיו אני מלך ההייטק של העולם, אבל כשאתה מסתכל על כדורגל, אז זה uh, מאוד מאוד משמעותי. Uh, וזה דבר ראשון, קודם כל הון לא אנושי, זה, זה הכי חשוב. Ee, מעבר לזה, הגישה של הקהל שלנו היא גישה שהיא יותר סומכת על המערכת ויותר סבלנית. זאת אומרת, לנו יש דרך ארוכת טווח, אם בשנים האחרונות התמקדנו בגידול צעירים ולתת להם להשתפשף. ולבנות שלד של שחקני בית שסביבו תיבנה הקבוצה ולא נבנה כל שנה את הקבוצה מחדש, זה משהו שיש לו מחיר. מחיר בגולים שאתה לא אמור לספוג בליגת העל אבל אתה סופג אותם. הרבה מחירים ששילמנו למשל, עונה שעברה גם מבחינה מקצועית, והשנה אנחנו נהנה מהפירות שלהם כי, כי השחקנים הם כבר יותר מנוסים ויהיו הרבה פחות טעויות. אבל הדבר הזה דורש סבלנות. אם אין סבלנות ומאמן שמאמין בפיתוח צעירים, אז בגלל שהוא חלק מהעונה מתחת לקו האדום, אז אם היינו מפטרים אותו, אז כל ההתקדמות של, של הדרך שלנו הייתה נעצרת. זה השתלם. בדיעבד זה השתלם. ובכל מקרה, עצם האמונה בדרך, וההליכה לפי הדרך, והשיתוף פעולה של הקהל, שנותן לנו את הגב ומאמין לנו וסומך עלינו, זה משהו שקשה מאוד למצוא, בטח בכדורגל הישראלי, וזה משהו שהוא נותן לנו הרבה כוח, גם מול שחקנים, גם מול מאמנים, גם מול עצמנו. גם זה שאנחנו באמת הולכים בדרך שאנחנו מאמינים שהיא טובה להפועל, ולא בדרך שתגרום לאנשים להגיד עלינו מחמאות, או לא לרדת עלינו, שעה ירדו עלינו הרבה מאוד, זה לא הפריע לנו. יש כאלה שתפסו את זה בתור התנשאות. שכולם אומרים עלינו אחד ואנחנו חושבים שתיים, אז אנחנו חושבים שהמצאנו את הכדורגל ואנחנו מתנסים על כולם. אבל אני מפרש את זה פשוט כאמונה בדרך שלנו. אנחנו מקבלים את זה שיכול להיות שהדרך שלנו היא מוטעית, ובדיעבד אנחנו נבין שאנחנו בדרך לא נכונה, זה לא שאנחנו בטוחים שאנחנו יותר חכמים מכולם. אבל בחרנו דרך, אחרי הרבה מחשבה ובשיתוף הרבה אנשים, וזאת הדרך שהמועדון הזה הולך בה. ואנחנו מאמינים בה, גם אם אנשים מבחוץ אומרים שהיא טובה, וגם אם לא, כשאומרים שהיא לא טובה ויש ביקורת, אנחנו מקשיבים לביקורת, לפעמים מיישמים חלקה, לפעמים לא מקבלים חלקה, כי אנחנו לא מסכימים איתה, אבל אנחנו מאמינים בדרך שלנו. ובסוף זה שאנחנו מבינים, איפשהו ב-2014 ירדנו בתור קטמון מליגה לאומית לאלף לליגה השלישית. עד אותו רגע, אצלנו בראש, עוד רגע יש איחוד. הנה, רק הגענו לליגה הלאומית, ואנחנו מול הפועל המקורית. זה היה על היה מום. היה מום מאוד רציני, נכון. ואנחנו אמרנו, הכל פה זה זמני, זה, זה המנוף שלנו בזה שסוף סוף יהיה פה איחוד, והאוהדים יהיו אלה שיחליטו מי ינהל, ולא אוהד אה, ביתר כמו יוסי סאסי. אה, אוהד ביתר. כן. <laughs> אז, ו, ובירידה הזאת בעצם כולנו הבנו ש, שאנחנו כאן בשביל להישאר, מה לעשות? שלא רוצים למכור לנו את הקבוצה המקורית ולא רוצים לעשות איחוד. ואנחנו צריכים לבנות פה מועדון כדורגל אמיתי, רציני, מצליח, בשביל שבבוא היום שהשם הפועל ירושלים יהיה סוף סוף זמין, אז אנחנו ניקח אותו ונהיה הפועל ירושלים כמה שיותר חזקה, מה שאכן קרה בסוף. והתהליך הזה של להבין שבשביל להיות חזקים צריך לבנות מועדון כדורגל ולא פשוט לרוץ באינרציה ומה שיוצא יוצא ולקוות לטוב, אלא להבין שצריך להקים פה מחלקת נוער עם תוכנית אסטרטגית וצריך אה, לחבר הרבה יותר בין החלק המקצועי לחלק החברתי, שזה יגדיל את זה וזה יגדיל את זה ובכלל ללכת בדרך שמניחה שאנחנו פה לעוד הרבה שנים. ושם היה השינוי המחשבתי, שהיום אנחנו רואים את הפירות שלו. ו... ואני לא מאמין שבלי הדבר הזה היינו מגיעים לאן שהגענו אליו היום.
1: אז בוא נדבר באמת על החלק החברתי שדיברת עליו. אז חוץ מכל מה שאמרנו, בהחלט, משהו שאפילו מייחד אתכם יותר מכל שאר הקבוצות, מקבוצות עובדים בפרט, זה באמת כמות הפרויקטים שאתם מנהלים תחת המועדון. הם פרויקטים שהם לא קשורים ישירות למועדון עצמו, הם לא פרויקטים מקצועיים של המועדון, הם פרויקטים חברתיים לגמרי. בואו נתחיל נגיד מליגת השכונות, שזה פרויקט הדגל שלכם.
2: כן, אז קודם כל זה נכון שזה לא ש... שהמנהל המקצועי מנהל ליגת השכונות, אבל שחקנים כן מגיעים לטורנירים וכן יש קשר בין הפעילות החברתית לקבוצה הבוגרת. הוא לא קשר כל כך מקצועי. כן. כי, כי זה דברים אחרים. גם...
1: גם... במקרה אחד זה כן הפך להיות קשר מקצועי, קיבלתם שחקן מליגת השכונות, נכון?
2: כן, קיבלנו מה... הרבה שחקנים, האמת, היום כבר זה די הרבה, על... כי, כי מחלקת הנוער שלנו, טוב, היום היא מתחילה כבר בגיל מאוד צעיר, אבל עד לפני כמה שנים היא התחילה בילדים ג', ובעצם מליגת השכונות זה היה... ג'. כן, זה היה הדרך לאתר שחקנים צעירים ג'. נועם אתה מתכוון? לא, לא, יש עוד שחקן. אאווקה. אאווקה השעתה שהוא כמובן... הוא גדל בליגת השכונות, ו... והיום הוא שחקן משמעותי ב... ב... בקבוצה הבוגרת, ויש גם את נועמה למוד שהוא בלם, ויש לנו גם שחקניות בקבוצת הנשים שגדלו בליגת השכונות. אבל בואו נגיד שאנחנו לא עושים את זה מבחינה מקצועית, והתקציב... אז למה? קודם כל, דבר ראשון, זה, זה לעשות טוב. ליגת השכונות... קודם כל, כל, מה זה ליגת השכונות? ליגת השכונות, תוכנית שכוללת מעל 600 ילדים וילדות, שבעצם הולכים לבית ספר, מקימים קבוצה, יש כיתות ד' עד ו' ויש כיתות ז' ח', והם פעמיים בשבוע נפגשים למרכז למידה. שזה תגבור בהכנת שיעורי בית, או תגבור בדברים מסוימים, או למשל ילדים ערבים, לימוד עברית, כל מיני דברים שיעזרו בהמשך החיים, זה בין העשרה לבין תגבור, ובסוף המרכז למידה, יש אימון כדורגל עם מאמן. פעם בחודש כל הקבוצות נפגשות לטורניר חגיגי, שבהם הילדים רואים אחד את השני, משחקים אחד מול השני, מדברים אחד עם השני. זה נשמע לי בדיוק כמו שער שוויון. אתה מכיר? שער שוויון uh, התחיל בתור ליגת השכונות של הפועל קטמון ירושלים. אה, אוקיי.
1: אני האמנתי בשער שוויון. מכיר וואלה. מכיר את
2: שמונה. לא ידעתי uh, שזה התחיל בליגת השכונות. כן, אז, ובעצם uh, כש... מי שאז היה האיש הדומיננטי בהפעלת ליגת השכונות אצלנו, הוא היום מנכ"ל שער שוויון, ואני לא אכנס לזה, גם לא הייתי ממש שם, אבל בסופו של דבר הפרויקטים התפצלו. ושער שוויון התמקד בלעשות את הפעילות הזאת בכל הארץ, ואנחנו התמקדנו בלעשות את הפעילות הזאת בירושלים.
1: עם דגש על חיבור
2: בין מגזרים? כן. במיוחד יהודים ערבים. יהודים ערבים, יש לנו גם קבוצה מאפרת, זה שילוב מעניין, גם קבוצות דתיות, היה לנו גם קבוצה של חרשים, בדוגמה, כאילו ממש מנסים לשלב כמה שיותר. יש לנו גם בתוך כל הפרויקט הזה, יש uh, פרויקט שנקרא אחד על אחד, שבהם לוקחים קבוצה אחת מהמגזר הערבי וקבוצה אחת uh, מהמגזר היהודי, ומפגישים ביניהם לפעילות סביב הכדורגל, הם מתחלקים ביחד לקבוצות מעורבות, מלמדים את היהודי מילים בערבית שקשורות בכדורגל, תמסור לי וכולי, ואת uh, את ה, את הילדים הערבים uh, מילים בעברית, והם משחקים ביחד ומתחברים ולפעמים... אנחנו מצ, מצרפים לזה עוד פעילות שהיא לא כדורגל, כמו איזושהי צביעת אה, גרפיטי במנהרה ליד גן סאקר. אה, וזאת הדרך שלנו לקרב בין אה, מגזרים שונים, ובעיקר להראות להם שהצד השני הוא בדיוק כמוהם. הוא בן אדם כמוהם, וזה, ואנחנו גם עושים שאלונים בתחילת שנה ובסוף שנה, בשביל למדוד כמה התפיסות של, אה, של הילדים ושל ההורים שלהם השתנו מול הצד השני. וממש רואים את השינוי, שגם אנשים שבהתחלה חשבו שהצד השני הוא איזה מפלצת, בסוף השנה הם מבינים שהצד השני הוא כמוהם. אז זה ליגת השכונות. אתה זרקת
1: מקודם, אבל דיברת על אנשים. בוא נגיד רגע שאתם המועדון היחידי בישראל שמחזיק תחתיו. שתי uh, קבוצות בליגת העל, גם הגברים שלכם בליגת העל, גם הנשים בליגת העל, וזה הכל תחת
2: אותה בעלות של העמותה. כן, אז השנה קבוצת הנשים עלתה גם לליגת העל, ובשנה הקרובה זו פעם ראשונה שיהיה לנו שתי קבוצות בליגת העל, שתי קבוצות מקצועניות בליגת העל, mm -hmm. uh, ואנחנו מתרגשים לזה. צריך להגיד, קבוצה
1: מקצוענית, אנשים. כן, קבוצה מסכורת.
2: מקצוענית, עם חמש uh, זרות. <אז> קבוצה לכל דבר, כמובן בתקציבים הרבה יותר נמוכים אצל הגברים, אבל, אבל אנחנו מתייחסים לזה באותה רצינות ונותנים גם מקום. עכשיו עשינו טקס, עשינו אירוע פתיחת העונה, והיה טקס הצגת השחקנים, והעלינו גם את השחקנים וגם את השחקניות, בזוגות, שחקן ושחקנית, וכולם היו על הבמה ביחד, ועשו יאללה הפועל ביחד, וזה מאוד חשוב לנו להראות שזה באמת, אנחנו מתייחסים לזה באותה רצינות. Uh, מעבר לזה, יש לנו גם, אנחנו מפעילים ליגה של נשים חובבות בירושלים. Mm -hmm. מין כל...
1: uh, מדינת הכדורגל לנשים כזה, רק uh, בירושלים.
2: כן, פעם בשבוע okay. אימון מקצועי, מאמן מקצועי לקבוצה של נשים שרוצות, ופעם בחודש טורניר, דומה לליגת השכונות. כמה קבוצות כאן יש? Uh, שש קבוצות. שש? אנחנו מפעילים גם קבוצות משולבות, שזה קבוצות שמשלבות בין בעלי מוגבלויות או מתמודדי נפש לאוהדים שלנו, בעצם קבוצות פרנדינג, שהרעיון הוא שהאוהדים שלנו ואותם אנשים עם מוגבלויות הופכים להיות חברים אמיתיים, וזה באמת, זה פרויקט מרגש, באמת, תבוא לראות את זה, זה משהו שאתה לא, לא תצא עם עיניים יבשות בסוף, ויש... מתמודדים בתוכנית שהם מגיעים לכל משחק שלנו וכל הקהל מכיר אותם והם חלק בלתי נפרד מהקהילה שלנו בדיוק כמו שאני חלק מהקהילה הזאת וזה באמת דבר מאוד מרגש ומשמעותי <אנ> יש, יש
1: טורניר פעם בשנה, נכון? של כן. המשולבות,
2: יש עוד קבוצות שמחזיקות קבוצה משולבות. אז בעצם אנחנו יצרנו את הקבוצות המשולבות הראשונות, <אנ> ובעקבותינו, אז קבוצות אחרות גם <אנ> רצו... כן, יש להפועל פתח תקווה, יש לה עירוני אשדוד, יש, <אנ> יש גם אפילו <אנ> להפועל תל אביב. שבע. יש, יש <אנ> שש או שבע קבוצות כאלה <אנ> בארץ. עם מכבי נתניה גם נכון. אני חושב. <אנ> כן. בטורניר האחרון, הפועל פתח תקווה ניצחו. יש שני סוגים של קבוצות כאלה. עם מגבלה התפתחותית ועם מגבלה התנהגותית. סליחה אם לא אמרתי את הביטויים נכון, ואז באחת מהם אנחנו זכינו, ובשנייה פה לפתח תקווה. אה, יש
1: שתי טורנירים נפרדים לשתי סוגי מגבלות. הם פשוט הרבה יותר
2: מתלהבים מאיתנו שהם זוכים במשהו, אז הם מייחצנים את זה יותר.
1: הם גם זכו בטורניר עמותות אוהדים. שאנחנו כן. מארגנים, גם אתם השתתפתם. כן,
2: כן. כן, זכינו כמה פעמים, אבל שם אנחנו לא בדיוק מפגינים עליונות. <laughs>
1: <laughs> 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 עורכי דין והייטקיסטים פחות טובים מקדמי <laughs> <laughs> אני יודע. <laughs> ויש לכם, בנוסף גם, איזשהו פרויקט של ילדים על הרצף,
2: כן. נכון? כן, אז השנה פתחנו פרויקט שעליו זכינו באות מגן הכבוד, מנשיא המדינה, של כדורגל לילדים. עם מגבלות uh, התפתחויות, בעיקר הילדים uh, על הרצף האוטיסטי.
1: זה פרויקט חדש יחסית, נכון? כן,
2: בן כן. שנה. Uh, שהם הם וגם ילדים בלי מוגבלויות uh, מתאמנים ביחד, uh, mm -hmm. בעצם חוג כדורגל, uh, שזה גם uh, נותן לאותם בעלי מוגבלויות את האפשרות לשחק כדורגל באופן uh, רציני, וגם... מהצד השני, למי שהוא לא בעל מוגבלויות, לילדים שם, להבין מה זה אומר אנשים בעלי מוגבלויות, mm -hmm. ולהבין שהם uh, ילדים בסוף uh, רגילים, ושאפשר להיות חבר שלהם, וזה גם דבר שהוא מאוד משמעותי, איך שאני רואה את זה, מאוד משמעותי לחברה. בסוף יש הרבה מאוד בעלי מוגבלויות בחברה, ואין שום סיבה שבגלל סטריאוטיפים... Uh, ובגלל איזשהו פחד כזה אינסטינקטיבי, אז הם ירגישו שהם מחוץ לחברה. וזה גם מאוד חשוב לנו. Uh, חוץ מזה, יש גם uh, פרויקט של uh, uh, ילדים בסיכון בכפר הנוער קריעת יערים, mm -hmm. שאנחנו מפעילים שם uh, בעצם חוג כדורגל, שנותן לילדים איזושהי תקווה ואיזה משהו להיאחז בו, ובאמת יש שם סיפורי הצלחה מילדים ש... שהעתיד שלהם היה להיות בארגוני פשע, אנשים שמתגייסים לצבא ועושים שירות קרבי ומשמעותי והם חלק רגיל מהחברה הישראלית בין השאר בעקבות העבודה שלנו, כמובן שרוב הקרדיט הולך לכפר הנוער עצמו, אבל אנחנו בהחלט, לפחות לפי הפידבקים שאנחנו מקבלים מכפר הנוער, יש לנו שם... שם חלק משמעותי. והפרס
1: השני שזכיתם, זכיתם עכשיו בשני פרסי נשיא, נכון?
2: כן, אז בעצם, אה, בכל שנה בליגת העל מחולקים שני אה, פרסי מגן הכבוד. פרס אחד על הפרויקט המצטיין, ופרס שני לקבוצה המצטיינת על כל הפעילות הקהילתית שלה. Mm -hmm. ואנחנו השנה, פעם ראשונה בהיסטוריה, מאז שיש את הפרס הזה, זכינו בעצם בדאבל בשני הפרסים. הוא גם המועדון המצטיין וגם הפרויקט המצטיין, שהוא... יש לי
1: הרגשה שכל עוד אתם תהיו בליגת העל, אתם תמיד תזכו בפרס לפחות של הפעילות הכללית. לאו דווקא פרויקט ספציפי, אבל...
2: אם לא הייתה פוליטיקה, היית צודק, אבל אנחנו מבינים שיש גם פוליטיקה וזה בסדר. אבל בואו נגיד ש... אף אחד מאיתנו לא הופתע בזה שאנחנו מועדון המצטיין מהבחינה הזאת, כי... אני לא חושב
1: שיש לכם מתחרים מבחינת פעילות חברתית בישראל.
2: ומעבר... בפער ענק. כנראה שזה נכון, אבל מעבר לזה, בסוף, אני עכשיו כבר כמה דקות נותן רשימה של פרויקטים ונותן עליהם מילים טובות. זה לא סתם מהפה לחוץ, זה באמת אני מאמין בזה, ובאמת הפעילויות האלה הן עושות את מה שהן מקדמות את הערכים שלנו, והן באמת עושות שינוי אמיתי בירושלים ובקהילה שלנו, וזה באמת פעילות שהיא באמת מרגשת. אם אתה תבוא לראות את הפעילויות, אתה תתרגש, אתה וכל בן אדם אחר, ובגלל זה אנחנו באמת חושבים שזה מגיע לנו, ואנחנו גאים בזה ש... עכשיו שיגידו את השם הפועל ירושלים, כולם ידעו שזה מועדון עם פעילות קהילתית מאוד גדולה ונחשבת.
1: אני רוצה ככה לסיום, לדבר על הרעיון של קבוצות אוהדים בכללי, למה זה טוב לכדורגל. ואני אספר שאנחנו בארגון היציע, חלק מהפעילות שלנו, אנחנו כמובן נפגשים עם חברי כנסת ועם שר התרבות והספורט חילי טרופר, ובאחת הפגישות הוא ביקש שנביא נציגי אוהדים, ואתה באת איתנו לכמה פגישות, אם אני לא טועה. Uh, כי אמנם אתה יושב ראש המועדון, אבל זה קבוצת אוהדים, אז אתה אוהד לכל דבר. ואחד הדברים שאמרת שם, אני זוכר, זה שאחת הדרכים, גם uh, לשפר את מצב הכדורגל בכללי, גם להידרש לבעיית האלימות והגזענות, היא באמת לחזק עמותות אוהדים, לחזק בעלות של אוהדים על המועדונים שלהם, ולחזק את השילוב של אוהדים בתוך תהליכי קבלת ההחלטות. וזאת למרות... שאתם בעיקרון כבר התבססתם כקבוצת אוהדים. כאילו, אתם קבוצת אוהדים, תקן אותי אם אני טועה, כאילו, ברזל, זהו, זה מה שאתם, זה, יש לכם את הערכים שלכם שמנחים אותכם, יש לכם את הפרויקטים שלכם, יש לכם אפילו הצלחה ספורטיבית, ובכל זאת, אתה חושב שזה טוב לכדורגל בכלל. אז ראה,
2: קודם כל, אני אענה על הסוף לגבי כמה אנחנו מבוססים. Mm. אמנם, אולי מבחוץ זה נראה כאילו, זהו, אנחנו כבר מסודרים. אבל המסודרים הזה, מאחורי הקלעים, הוא הרבה מאוד מאוד עבודה קשה של אנשים שבכל, בהרבה שלבים בשנה, אתה לא בטוח שתצליח לעמוד ביעדים שלך, נגיד הכלכליים, ואתה מפחד שתסיים בגירעון, או שאם עכשיו איזשהו ספונסר מרכזי שלך יעזוב, אז אתה לא יודע איך תמלא את הפער הזה, ובסוף אתה לעמוד בתשלומים, עם כל הכבוד לכל מה שדיברתי עליו בפרק הזה, בלי כסף זה לא שווה כלום, וכל הפעילויות האלה שאמרתי, בלי אנשים וגופים יקרים שתורמים כסף בגלל שהם מאמינים בפעילות הזאת, הפעילות הזאת לא הייתה יכולה להתקיים, כי, mm -hmm. כי אין איך לממן אותה.
1: רק צריך אבל לומר שלפחות אם משווים אתכם לקבוצות שהם בתחתית ליגת אז התחרות שלכם היא לא מול מועדונים שיש, ב... ש... שיש הבדל מהותי מהבחינה הזאת, גם אם הם תחת בעלות פרטית, כלומר אני לא בטוח שגם בחדרה, ומועדונים כאלה, עם מאחורי הקלעים, זה לא מה שקורה במהלך העונה. גם בקושי שורדים את התשלומים, ובקושי ומקווים להצליח לשלם הכל בשביל לשרוד בליגה, ודברים כאלה. לגב... ובעיקרון כרגע זה התחרות שלכם.
2: לגבי בחדרה זה אולי נכון, אבל אם תסתכל לצורך העניין על מכבי פתח תקווה או על אשדוד, <אז> שיש בעל בית שבסוף, אם יש גירעון, אז הוא אולי יפסיד כסף שהוא יכול להפסיד, <אז> הוא לא יאהב את זה, אבל זה יכול לקרות, הקבוצה לא תתפרק. אנחנו, אם עכשיו אנחנו נכנסים לגירעון גדול מדי, שאנחנו לא נצליח לעמוד בו ולא נמצא את הפתרונות איך לכסות אותו, יש באמת סכנה לעתיד המועדון. בגלל שאני יודע מי האנשים המעורבים, ובגלל שאנחנו כבר הרבה שנים מצליחים, אז יש לנו ביטחון גדול עד כדי בטוח בזה שאנחנו נצליח, המועדון שלנו הוא חי וקיים. Mm -hmm. אבל קודם כל, אם אנחנו רוצים לקפוץ מדרגה, יכול להיות שאנחנו נצטרך לחשוב מחוץ לקופסה ולמצוא פתרונות ש... יאפשרו שילוב בין דרך לקבל הרבה יותר כספים, לבין לשמר את, ה... mm -hmm. את אופי המועדון אה, כמו שהוא היום. ואת uh,
1: הבעלות ו... של האוהדים.
2: Okay. איך שאני רואה את זה, בעלות תמיד צריכה להישאר אצל האוהדים. Mm -hmm. המועדון הזה הוא שייך לאוהדים, הוא לא שייך לאף אחד. מי שרוצה לנהל אותו, זה אפשרות, אפשר לדבר על זה. זאת אומרת, אפשר לוותר על סמכויות מסוימות תמורת כסף, אבל לא על הבעלות. כן, לתקופה מוגדרת. Okay. ו... ובסופו של דבר, אנחנו צריכים לבטח שאם יגיע מישהו שפועל בניגוד למה שאנחנו מאמינים, או שלוקח את הקבוצה למקום מקצועי רע, שאנחנו לא רוצים שהוא יישאר, אז אנחנו נוכל לטווח רחוק לדאוג לז... להחלפה שלו. Mm -hmm. וזה משהו שלדעתי הוא מאוד חשוב ואסור לוותר עליו. לגבי ניהול אוהדים, בסופו של דבר אנחנו הקמנו את... את קטמון, לא הקמנו בשביל לשחק פוטבול מנג'ר. לא בשביל להחליט מי פותח בתור בלם ולא, איזה... ולא מתי מפטרים מאמנים. אנחנו הקמנו את זה כי לא נתנו לנו להיכנס למשחק, mm -hmm. וכי הבעלים היו יורקים עלינו, וכי הם פשוט לא ספרו אותנו, ולקחו את המועדון למקום מאוד מאוד רע. וזה באמת דברים שאסור לנו לוותר עליהם. אנחנו צריכים לבטח את עצמנו ככה, שתמיד יספרו את האוהדים, ותמיד ירצו, אחת המטרות העיקריות תהיה אה, לספק את הרצונות של האוהדים, ושהמועדון יתנהל לפי איך שהם מאמינים שהמועדון צריך להתנהל. ובנוגע
1: לטובת הכדורגל בכלל, נחזור למה שאמרת שם לחילי.
2: כן, אז קודם כל, אני, מה שאני אמרתי, זה שבקבוצת אוהדים, בניגוד לקבוצה אחרת, בעצם אין הפרדה בין האוהדים למועדון. כשיש הפרדה בין האוהדים למועדון, ניקח סתם דוגמה אה, אה, אקטואלית, בני יהודה ואברהמוב. Mm -hmm. אז זה פשוט שני צדדים שונים. האוהדים הם אה, כועסים אה, על משהו שאברהמוב עשה, והם פשוט עושים מקדום מלחמה. המלחמה הזאת כוללת גם לקבל בכוונה קנסות מההתאחדות, לדוגמה. צריך
1: לומר, את המלחמה הזאת קורת. עכשיו אנשים, נגיד סתם, חברים שלי, כאילו אני זה שמבין בכדורגל בחברה, אז אומרים לי, מה זה, תגיד, איך הכדורגל ישראל התפתח ככה, תראה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מאיפה זה בא? אני אומר להם, מה, איזה התפתח? מול זה, מול שתי הקבוצות האלה, היה לנו שתי קבוצות שלפני שנייה לא הן פותחות הליגה, בנר עינה וביתר עברו עברו בשנייה האחרונה, גם עם ריינה היה סיפור, הם לא ידעו אם יפתחו את הליגה באיזשהו שלב. ובני יהודה נמצאת במצב, דסקל בידו כתב על זה, כתבה נמצאת במצב זומבי, והפועל כפר סבא נמצאת במצב זומבי. קבוצות מתות מהלכות, שלא ברור מה קורה איתן, קבוצות שפעם היו אימפריות, עם המון נועדים. וכל זה תחת מודל ניהול פרטי. חוץ, מ... חוץ מחיפה, מכבי תל אביב ובאר שבע, קצת מכבי נתניה.
2: אצל הרבה זה לא עובד, בנימוד אליכם. אני מסכים, אבל בוא נסתכל רגע על המצב שבו זה לא עובד. אם במצב שבו זה לא עובד, אז אתה מאשים את הבעל בית שלך, שהוא שונה ממך, הוא קצת שונה ממך, ואתה עכשיו במלחמה איתו, אתה רוצה שהוא ילך, ואתה עושה לו את המוות כשהוא ילך. אז אנחנו נמצאים פה במצב של מלחמה. לעומת זאת, אם נגיד אנחנו ניקשל, אז האוהדים מבינים שזה לא איזה מישהו זר נכשל והם יכולים ללכת הם בחרו את האנשים שהובילו את זה, והחלטות של אותם אנשים, הם גרמו לכישלון. וסר צריך להפיק לקחים ואולי להחליף את האנשים, אבל בסוף מי זה כולנו ביחד. Mm -hmm. וזה מצב שהוא לא מלחמה. הוא אולי מצב שפל, הוא אולי מצב משברי, אבל כולה, כמו שכולנו ביחד נכנסנו אליו, כולנו ביחד נצא ממנו. ובקבוצת ובר... אוהדים, אחרי לפחות כמה שנים, נופל הרבה מאוד אנשים האסימון, ש... הם הקבוצה, הם לא יכולים עכשיו למחות מול הקבוצה. המחאה צריכה להיות פשוט להקים גוף פוליטי בתוך העמותה, או לקבץ מספיק אנשים בתוך העמותה שחושבים משהו, ולהעביר את ההחלטה הזאת, או לשכנע את חברי הוועד שצריכים לעשות את זה, או להגיד להם, אם אתם לא מצהירים לפני הבחירות שאתם עושים משהו, אנחנו לא בוחרים בכם. אבל עכשיו, למחות נגד המועדון בקטע רע, זה דבר שהוא... אתה מוחן נגד עצמך. ואם עכשיו אתה... יש אלימות ביציע, אז זה לא סתם מישהו הלך מכות עם מישהו, זה שני אנשים. זה שתי בעל הבתים של המועדון. גם אם הם לא בעלי הבית של המועדון, זה שני אנשים שהרסו את האווירה ביציע. והם לא רק שניהם, זה קיבל שתי מכות וזה שלוש. לא, זה כל האלפיים, שלושת אלפים איש היו ביציע, הם נפגעו מהדבר מה הזה, ותדמית המועדון נפגעה מה מהדבר הזה, ותדמית המועדון... והכיף ביציע, הם באחריות... כולם. כולם, אנחנו, באחריותנו. וברגע שאנשים מקבלים לעצמם את האחריות, אז באופן טבעי, מתוך הקהל עצמו, קמות יוזמות כמו להביא דגל גאווה, כמו אה, לעשות דברים שמשדרים לנשים, או, או לקהילה הגאה, או לכל אוכלוסייה אחרת שבדרך כלל בכדורגל מרגישה קצת מודרת, אז... אנחנו ממש מייצרים את המצב שבו הם מרגישים בנוח להגיע.
1: אז צריך לומר, אבל כשאנחנו מדברים פה על קבוצות בכללי, זה, זה, כאילו, זה, הנושא, זה הנושא כרגע, אז זה לא חייב להיות דברים uh, מהעולם הזה. זה יכול להיות כל דבר שאותו קהל רואה כערכים שמייצגים אותו, את ה-DNA של המועדון, את ההיסטוריה של המועדון. זה יכול להיות גם uh, כל דבר, ובעצם מה שאתה אומר זה שכשהמועדון uh, נמצא בבעלות האוהדים, גם אם זה הרף המינימלי שדיברנו עליו בהתחלה, uh, אין את הראש בראש הזה בין בעלים לאוהדים, ולכן גם יש איזושהי הרגשה של אחריות וקולקטיביות מסוימת שתורמת בסוף למועדון עצמו.
2: כן, שם המשחק בסוף הוא אחריות. ברגע שאוהדים לוקחים אחריות, הסיכוי שהם יפעלו בצורה חסרת אחריות mm -hmm. יורדת. וכפועל יוצא מזה, אנחנו עם uh, חילי דיברנו על השני, ה...
1: ולכיוון השני, לכיוון השני, כשהמועדון בבעלות האוהדים, הסיכוי שמי שה... שמנהל את המועדון ינהג באופן חסר אחריות, גם יורד דרסטית.
2: נכון, ואותה yeah. מידה בדיוק. Yeah. וגם הבעלים, כאילו, נציגי האוהדים, הם בסוף יהיו אנשים יותר... שבאים בקטע יותר צנוע מאשר מישהו שעכשיו בא ושם מלא כסף, שבצדק הוא לא, הוא יחליט מה לעשות עם הכסף. זה הגיוני, הוא הביא את הכסף. אבל <אח> אנחנו, זה לא שאנחנו עכשיו, אולי חלקנו, חלק, הבאנו כסף, אבל אנחנו לא באנו על הטיקט הזה. אנחנו באנו על הטיקט של, נציגי האוהדים, ובגלל אנחנו צריכים לעשות מה שטוב למועדון, שזה בחרו אותנו. וגם מועד שבא ליציע, אם הוא עכשיו בוחר לעשות מעשה מסוים, המעשה הזה הוא בקונטקסט של, הוא צריך לעשות את בניגוד לחלק מקהלים של קבוצות, של חלק מהקבוצות האחרות, שבהם חלק מהקהל מחליט שהוא בעיה של הבעלים, מה שיקרה עכשיו, מה, מהתוצאות הרעות של ההתנהגות שלו. ובגלל זה אני באמת מאמין שבסוף זאת הדרך. גם הרבה, הרבה פעמים יש קונפליקט בין האוהדים למועדון, שנובע מעצם זה שזה שני גופים שונים. Mm -hmm. ואין איזה, יש איזה... הרגשה שהבעלים עושה מה שבעלו. ואצלנו הרגשה כזאת, יהיו אנשים שאולי יגידו אותה במילים, אבל לא באמת יכולה לקרות, בצורה רציונלית, אתה מסתכל זה, לא יכול לקרות, כי הבעלים הם האוהדים. Mm -hmm. יש ממש, זה אותו צד בדיוק, uh, וזה פשוט מוריד את המתח, מגביר את, uh, את האחריות, ואני באמת חושב שבסוף, כמו שבגרמניה, בסוף בסוף הקבוצות הן בעלות האוהדים, עם כל האקספשנים שיש שם, okay. אבל, אבל זה, זה כן צריך להיות משהו, לדעתי, בחוק, שכל קבוצה היא בסוף בבעלות האוהדים. זה בסדר למכור אותה, אם חושבים, או להעביר זכויות ניהול זה בסדר, אבל בסוף צריך להיות ברור, חוגג, אם הוא נפטר מביתר, הוא לא מעביר אותה לאברהמוב או למישהו אחר, הוא מחזיר אותה לאוהדים. האוהדים יחליטו שהם מוכרים לאברהמוב, בסדר. אבל עצם זה שאנשים די רנדומליים, עם אינטרסים לפעמים מוזרים, הם אלה שמחליטים למי קבוצה תעבור, במקום שעשרות אלפי האוהדים של הקבוצה יחליטו לאן הקבוצה תעבור. זה דבר שלדעתי הוא לא הגיוני. הוא לא הגיוני, ובגלל שבסוף גם לדעת אנשים הם מבינים את זה או לא, זה לא הגיוני. זה מה שמייצר הרבה מהקונפליקטים והרבה מההתפרעות.
1: ככה לסיום, יתם, מה אתה מאחל לעצמך? והפועל ירושלים הכוונה? בעונה הקרובה, ואולי עוד כמה עונות קדימה. משהו, משהו, רצ... משהו הגיוני, אבל לא עכשיו, אליפות לא
2: תיקחו. קודם כל, אני מאחל לנו שאנחנו נמשיך להתקדם, ולא נלך אחורה. שההתקדמות שלנו, בין אם היא מהירה או איטית, זה כבר תלוי בפרשנות, אבל שהיא תמשיך, ושאנחנו משנה לשנה נהיה יותר טובים, גם אם זה לא יתבטא במקום בטבלה, זה, זה יתבטא ב... פיתוח שחקנים, או בהכנסות, או בפיתוח של פעילויות חדשות, או של מחלקות חדשות. ושאנחנו פשוט נמשיך במגמת ההתקדמות. כשברור שהמטרה היא בסוף גם להגיע להישגים מקצועיים. בעוד כמה שנים אני מאמין שנוכל להגיע לפלייאוף עליון, ונוכל אולי איכשהו לקחת גביה, ואולי בעונה סופר מוצלחת אפילו לחשוב קצת יותר, אבל... זה תלוי בהרבה מאוד דברים, ואני לא אחסה את העתיד. אבל ברור שזה החלום, ואני כן חושב שהוא אפשרי. אה, אני גם חושב שרק עכשיו אנחנו מתחילים ליהנות מעלייה לליגת העל. זאת אומרת, אנחנו אחרי שנה קשה, עם הרבה טעויות, ולמידה מטעויות, ודברים חדשים, והלא נודע, ועכשיו אנחנו מגיעים לעונה שנייה, שבה אנחנו עם הרבה לקחים, ומבינים לאן אנחנו הולכים. וגם השם שלנו הוא הרבה יותר מפורסם והמעמד שלנו בכדורגל הישראלי הוא הרבה יותר גדול ואני מאמין שזה גם יפתח לנו אופציות אחרות שאולי יאפשרו לנו להתקדם בקצב עוד יותר גבוה מההתקדמות הטבעית שלנו ואני באמת מקווה שפשוט שנתקדם כמה שיותר והכי חשוב, תמיד אני אומר הכי חשוב שאנחנו נבטיח שלכמה שיותר שנים קדימה, תהיה לנו קבוצה לעוד. זה הבסיס. אז אני אאחל לכם אותו דבר, תמשיכו להפסיד
1: בדרבים, זה גם נורא חשוב. אשתדל שלא. אוקיי, תודה רבה, יתם כרמון. תודה לך. היה כיף. לדעתי, פודקאסט, הפרק הכי מעניין שלנו עוד כל, זה באמת נורא מלמד לכל מי שמעניין את העולם הזה, שקבוצות אוהדים בכלל, וספציפית מה שקורה
2: באקול ירושלים. אאחל לך שגם אתה תמשיך להתקדם, ושהבא יהיה עוד רבה,